0: 六九零零零二四六二七八六九零零， 900, 900, 来提前的报名预约。今天的人心说一事健康大讲堂就到这里，明天的同一时间欢迎您的收听。一零四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。过敏，过敏，又是过敏，皮肤出状况，红肿、瘙痒、疼痛难忍，各种过敏性症状层出不穷。乐益康益生菌胶囊来帮您。乐益康源自台湾，通过调节免疫力系统，改善人体内微生态平衡，改善过敏体质、过敏性鼻炎、过敏性哮喘等。试试乐益康益生菌胶囊。四零零九六幺五六六零四零零九六幺五六六零四零。零九六幺五六六零，十七年品质专注，乐意康只为您的生活更健康，远离过敏，家中常备乐意康益生菌胶囊，抗过敏专线四零零九六幺五六六零，四零零九六幺五六六零，四零零九六幺五六六零， 60, 乐意康给生活多一点健康。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生。每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，二十二点三十分到二十三点三十分，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五，栏目热线零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七。
1: 天气随身听，一零四五气象站
2: 。欢迎收听这一时段的一零四五气象站。沈阳市今天傍晚到夜间晴，西南风二到三级，最低气温零下十九摄氏度。明天白天晴有时多云，西南风三到四级转四到五级，最高气温零摄氏度。明天夜间到后天白天晴。预知冷暖，关注天气。欢迎大家收听每一时段的“一零四五气象站”。稍后是温纯带给大家的《天天说法》
0: ，权威法律解读。精准案件分析。遗定监护呢，是在我们二零一七年十月一日实施的民法总则第三十三。经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义。
1: 这是你的财产三的保全，这是这种自己财产经营保全是很奇怪的种情
0: 况，目前<司>没有办法给他们去定证。天天说法重磅升级，强势回归。
1: 春的世界里，充满着无限可能。沙粒可以变成珍珠，枯枝可能长出鲜果，沙漠也会布满青草。变化需要一种力量，青春需要我们关照，预防犯罪，呵护成长。欢迎收听《天天说法》少年版。托起明天的太
0: 阳
2: 。欢迎收听《天天说法》少年版，《托起明天的太阳》。我是主持人温纯。您锁定的频率是中波七九二千赫，调频一零四点五兆赫，沈阳新闻广播《天天说法》少年版是由沈阳新闻广播与沈阳市中级人民法院联办。那今天呢是2019年12月5号，星期四。今天和大家聊的话题是什么呢？在大学校园里面有一种东西啊，就像是另一种毒品一样，侵蚀着莘莘学子们，特别是瞄准了那些自控能力差、理财意识薄弱、高消费、追求奢华的一些人，一旦陷入进去，很难自拔，把自己推入到了一个无法挽回的境地。那么这个东西呢，就是校园贷。那么什么是校园贷？什么又是套路贷呢？它们之间有什么区别吗？今天呢，就要和大家一起来聊聊校园贷风险防控的话题。为大家请到了浑南区人民法院刑事审判庭的法官助理王敏希，和我们一起来聊这个话题。先来问候一下王法官，你好，王法官
1: 。您好，温纯，天天说法的听众朋友们，大家好。嗯。为了让大家更清楚地了解校园贷，我想先通过一个案例。给大家剖析一下校园贷的特征以及危害
2: 。嗯，好的，那您给我们介绍一下这个案例好吗
1: ？其实吧，凡是涉及到校园贷的案例，很多都是非常让人痛心的。嗯，那些本来可以好好的在大学里深造的大学生，有一些就是因为校园贷断送了自己的青春，甚至生命
2: 。嗯。我们在这个新闻当中啊，也会经常会有这样的一些新闻爆出啊，就是关于校园贷，然后影响大学生的生活，甚至是呃，使人付出生命的代价。那么，就是这种校园贷，它会套牢我们的学生、孩子，让他们走投无路，是吧
1: ？是的，我先给大家分享这个在发生在河南的案例。嗯，好。二零一六年吧，河南有一个高校的在校大学生小郑。嗯。给他爸爸的手机里发现了发送了这样一条短信：嗯，爸妈，儿子对不起你们，我真的撑不下去了。我发现好多努力都没有结果，我心好痛。爸妈，我要跳了，别给我收尸了，太丢人了。爸妈，来世我要做牛做马来报答你们。大家听到这儿应该也就明白了，这其实是一份遗书。嗯、遗书
2: 哈，嗯。那大家可能会有一些疑问啊，就是说这个，哎呀，小郑这样一个应该是很好的、处在很好年华的这个大学生，怎么会写下这样的一份遗书呢？嗯
1: ，就是在河南读大学的小郑，这一天突然跑，悄悄的跑到了青岛。嗯，发完这条短信之后，他就选择了跳楼，结束自己的生命。
2: 嗯
1: ，家人虽然很焦急的寻找，他们都希望小郑的跳楼的想法只是一时的冲动。可最终，他们也只是收获了一条不幸的消息：小郑已经离开了人世。此时呢，小郑小郑的遭遇也通过网络引起了许多人的关注。
2: 嗯，这样的事儿呢，其实让我们听了以后特别惋惜啊。到底是有什么想不开的呢？一定要结束自己的生命呢？是吧
1: ？是啊，我们乍一看这样的事儿都想不通。嗯，小郑是河南郑州的一个农村家庭里出生的孩子。作为家里第一个大学生，他承载着整个家庭的希望。虽然家里都是务农，收入并不高，但是小郑的父母还是省吃俭用的满足儿子所有生活所需。嗯，小郑从小就非常喜欢足球，到郑州上大学以后，他一下子就接触到了网络赌球。起初呢，赌球让他从中赚到了一些钱。嗯，于是呢有点甜头哈。对，嗯、小郑就越陷越深。赌球投入的也越来越多，可是本身家庭条件也并不是特别好，他也没有那么多的钱，所以呢，校园贷款进入了他的视线
2: 。嗯，看来是喜欢赌球，然后呢，通过这个赌球又藏到了一些甜头，那么接触到了校园贷啊。那我们在继续说这个案例之前呢，王法官能不能先和我们说说什么是校园贷呢
1: ？好的，校园贷呢，又是套路贷。就是大家经常听到的那种套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或者迫使被害人签订借贷或变相借贷、抵押、担保等相关协议，通过虚增借款金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁逆还款证据等方式，形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证。或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人的财物，相关违法活动的概括性总称。因其主要以在校大学生为犯罪作案目标，所以也被称之为校园贷。
2: 嗯，那说白了就是我们看着好像是一个很合法的一个债务之间的一种关系，但实际上呢，这里边有很多猫腻，有很多圈套啊。那么校园贷它的存在形式是什么呢？呃，一般找什么样的目标群体呢？
1: 校园贷呢，通常会以零首付、零利息、无抵押、无担保、放款快、随借回还，作为卖点进行推广和宣传。校园贷的门槛非常低，一般只需要学生提供姓名、身份证号、学生证号码、手机号等几项基本信息即可
2: 。嗯，所以刚才您说的这个案例当中的小郑，他喜欢赌球，后来就接触到了这个校园贷。那么他是？怎么一步步的陷进去的呢
1: ？小郑是喜欢赌球，赌球那就是赌博，他也是会上瘾的。所以呢，因为他上瘾，他就得去筹钱去赌。因为他看到如此简单并能借到钱，他便注册了某一家校园贷款平台的贷款。很快呢，第一笔贷款就到手了。嗯，这笔钱呢，也被小郑用在了赌球上。之后的几次，小郑并不像之前那么幸运，能够挣到一些，带来的款项很快就输光了。嗯，而到了每月该还款的时候，这笔号称无利息的贷款却让小郑压力非常大。原来很多校园贷公司宣传贷款无利息，实际呢，他们偷换概念，嗯，将利息换成一些其他的变相费用，嗯、比如说手续费、违约金、延迟履行金、保证金等等。嗯。而这些费用加起来，明显就高出了国家规定的银行同期利率的四倍，有的甚至能达到十倍或者二十倍。就是这样利滚利之下，小郑慢慢的就还不上钱了
2: 。嗯，刚才说到的这几个小利名目的变相服务费，大家要记好了啊，像什么手续费呀、啊、违约金呐、啊、延迟的履约金、保证金等等啊，这都是很明显高出国家规定银行同期利率的四倍，甚至是更多哈、啊。那么，小郑在筹不到钱的情况之下，估计哈、啊，你看他这个就得动其他的歪门邪道了，是吧
1: ？是的，走到走投无路的情况下，小郑就会选择在自己同学不知情的情况下，利用同学对其毫无戒备的心理，借用身份证，并偷偷用这些身份证去贷款，想着先用这笔钱还上之前自己所欠的债。小郑先后借用了二十八名同学的身份证件，从另外的第三方平台相互拆借资金，拆东墙补西墙。然而，这样的做法并没有缓解小郑还款的压力
2: 。嗯，就像是一个无底洞一样，越陷越深啊！而且呢，他只要是接触到了这个校园贷，然后一下就还不上，所以接下来的这个很让人觉得匪夷所思的举动就越来越多哈、啊。我们能想象哈、啊，用同学的身份信息。贷的每一笔款都有不少的额外的费用，小郑欠的钱肯定也是越来越多，是吧
1: ？是的，时间一久，小郑就会接到更多的贷款公司的催款电话。他们同学也在这时才知道，自己的身份信息被小郑用来贷款了。这就像滚雪球一样，越滚越多，越滚越大。小郑的贷款金额也就从最初的六万。甚至滚到了六十多万。嗯
0: ，
2: 这听着这个数挺吓人的哈。一开始是六，后来加了一个零，变成六十多万了哈
1: 。对呀、啊，嗯、小郑只是一个学生，这时候他不仅要偿还这六十多万的贷款，还要面临家庭和同学的压力。嗯。这样重压之下，他最终承受不了，以自杀的方式来选择了逃避
2: 。嗯，就这个案例哈、啊，拿来和大家说，真的是每个人心里边都会觉得很不舒服啊。说这么好的一个大学生，最后就是因为这个校园贷，然后呢一点点的呃无法自拔，然后呢这个钱也还不上，最后呢是走到了一个生命的尽头哈、啊。其实这是一个相对比较极端的案例，但是它给我们的启示却有很多。那么，校园贷到底是如何一步步的盯上这样的大学生的呢？它有什么样的特征？我们又该如何防范呢？在稍后的节目当中，我们将和大家继续来聊校园贷的话题。当然，在我们节目进行当中，大家有话要说，想和我们进行互动、分享您的观点，也都可以通过我们的微信平台给我们留言。我们的微信号码是 t t s f 加上一零四五， 45, 也就是天天说法的汉语拼音首字母组合 t t s f 再加上数字一零四五， 45, 期待各位的声音。那么今天我们和大家聊的话题呢是校园贷的风险防控。那么您家有大学生，或者是有即将进入到大学读大学的孩子，今天可以收听我们这期节目，我们会教大家如何来防范校园贷，以及给大家揭示一下校园贷它的典型的一些面貌，我们该如何去鉴别它、识别它。另外，一旦出现这方面的问题，又该如何去解决？欢迎各位继续来收听。好了，我们的微信平台号码是 t t s f 加上一零四五， 45, 大家有问题也可以随时给我们留言。下面时间呢是一小段广告，广告之后呢我们将继续校园贷的话题，欢迎大家继续关注《天天说法
0: 》。一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩
2: 。他
1: 现在身体虚弱，记忆力也减退了
0: 。他总说身体没劲儿，总喊累
1: ，身体大不如前，脸色差，有了白头发，整个人都不好了
0: 。这都是出现的早衰现象，要补肾养血。北同老药铺补肾养血丸，精血双阳，肝肾同补，精血旺，防早衰，状态不好，人显老。用补肾养血丸，北同老药铺经典名方，国大药房各连锁店有售，咨询电话四零零零四七六七六六四零零零四七六七六六。金丰装饰正装全包，专业品牌，品牌环保材料，工厂直供，价格透明，施工透明，装修选金丰，一步到位，更省心，拎包入住更轻松。即日起至十二月十五日，金丰装饰辽沈环保家装节，环保样板房火热征集中。无论您家房型是两室、三室还是四室，只要现在报名，就能申请成为环保样板工程。届时，浪漫法式、现代中式、简欧。多简美，多种设计风格都可享受金牌总监设计，两万元设计费全免，名额只有六十六户。活动期间工程款五折优惠，直接省去一半费用，名额只有六十六户。报名签约两万元品牌电器免费抽，辽沈环保家装节，铸造环保品质家。报名热线零二四二五二零六六六六二五二零六六六六。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生。每天早晨八点到九点，下午十三点三十分到十四点三十分，晚间十八点到十九点，二十二点三十分到二十三点三十分，与您相约沈阳新闻广播 FM 幺零四点五，栏目热线零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七。
1: 杨小羊秘研燕窝，安全好吃又营养，让大家吃到放心、安全、高品质的燕窝，精心制作无添加，还原燕窝好味道。孕妇吃燕窝就吃杨小羊，宝贝吃燕窝就吃杨小羊。全国咨询订购热线：四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六。十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法治节目《天天说法》重磅回归，强势升级。热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线：二二五八一零四五。
2: 欢迎大家回到正在为您直播的《天天说法》节目当中。今天为大家安排的是《天天说法》少年版《托起明天的太阳》，我是主持人温纯。那这个时间呢，先要告诉大家一个好消息：寒冷的冬天，新闻广播回馈听众，在十二月十号到十五号举办一零四五紫宸冬季服装工厂直销特卖会。三十多个厂家，五十多个品牌，羽绒服、棉被、羊绒衫、颗粒绒等千余款商品，工厂直销，低于市场价百分之三十，让利听众。每天还有特价的商品，让您惊喜不断。秋之歌羽绒服原价一千二百九十九元，现价一百九十九元；原价两千三百九十九元，现价二百九十九元。还有冬季最实用的羊绒围巾，每天上午十点和下午两点限时秒杀，原价二百三十九元，秒杀价是三十块钱，数量有限，每天只售一百条。地点在哪儿呢？就在三好街成大数码国际广场，也就是文翠路三好街丁字路口拐角处。大家可以通过成大数码家居广场南四门进入到中厅就可以了。那么坐公交车您可以怎么到呢？您可以乘坐169路、173路、188路以及188路五洲城专线、222路、222路副线、289路到百脑汇下车，北走100米即市。乘坐地铁二号线可以到地铁。的市图书馆站下车，北走五百米即市，欢迎大家前去购买。好了，下面时间继续我们的节目啊，继续回到《天天说法》少年版当中。今天聊的话题呢是校园贷风险防控，为大家请到的嘉宾呢是浑南区人民法院刑事审判庭的法官助理王敏熙。那刚才上半段呢，我们的案例当中说，这个小郑啊，原本是很有前途的大学生，因为迷上了赌球，结果尝到点甜头之后呢，又继续筹钱，进入到了校园贷的陷阱里边，一步步的陷入进去啊。那么最后呢，最初贷款金额六万，利滚利滚到了六十多万，最后呢，没有办法结束了自己的生命啊，这让我们听得特别痛心。但是我们不禁要问的是啊，这些放款公司又为什么要借？这么多钱给一名大学生呢？请王法官给我们来介绍一下好吗
1: ？大家肯定会有这个疑问，接下来呢，就让我们看看校园贷中的套路都是怎么样的。在我们审理案件的过程当中，犯罪分子经常这样说：“他说客户主要都是大学生，嗯，他们的来源主要是通过中介介绍和同行的介绍，对，然后对这些大学生进行登记。”登记主要是登记他们的家庭住址、父母姓名、父母电话等联络方式，以及父母的工作情况。嗯，嗯登记完以后就签订贷款合同，签完贷款合同让贷款大学生宣读并同步录音录像，签完合同后我们就给贷款大学生打上合同相同的贷款金额，然后回收利息部分，本金就还给大学生。最后呢是派人跟着贷款大学生去家中确认家庭住址。俗称“验点
2: 儿”。嗯，但是大家有个疑问啊，就是说这个大学生其实他本身没有什么经济来源和还款能力呀、啊。那么他们为什么会盯上大学生呢
1: ？虽然这些大学生自己没有经济来源和还款能力，平时的花销主要源于父母，所以呢，当他们还不上钱的时候，犯罪分子就可以依据大学生留存的父母的联系方式和家庭住址找父母要钱。哦嗯嗯，嗯让大学生宣读贷款合同并制作视频，以及制造打款银行流水凭证，都是为了坐实大学生贷款的事实，作为以后催债或者起诉的证据。嗯，由于借款预先扣除利息，大学生到手的钱通常只剩下七八成。当学生不能按时还款时，如果犯罪分子认为学生家庭的经济状况还可以。会首先以解套的名义诱骗学生跟他们，或者是将学生借套到其他的贷款团伙，签订更高额的借款合同，以这样的方式谋取更高额的利润。
2: 嗯，就是我跟您借款，比如说我还不上了，然后您给我又介绍一个其他的贷款公司，是吧？这样的话呢，就是又通过那家公司再继续借钱
1: ，就会借的越来越多。
2: 嗯嗯，这是环环相扣啊。那么具体还有哪些常见的套路呢？
1: 嗯、呃，咱们有以下的几种啊。嗯。首先呢是制造民间借贷的假象
2: 。啊，这是制造民间借贷假象。嗯
1: 。嗯、呃，行为人往往以小额借贷公司、投资公司、担保公司等名义对外进宣传，以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵，吸引被害人借款。
2: 嗯，听着特别诱惑哈。对啊，嗯、然
1: 后以保证金、行规等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订虚。金额虚高的借贷协议或者相关协议，有的行为人还会以被害人先前借贷违约等理由，迫使对方签订金额虚高的借贷协议或相关协议
2: 。嗯嗯，这是第一种啊，还有其他的这个套路形式吗
1: ？还有一种呢，是制造资资金走账流水等虚假给付事实
2: 。嗯嗯，反正就是假的，嗯、会按
1: 照虚高的借贷协议金额，将资金转入被害人账户，制造将全部借贷款。交付给被害人银行流水的痕迹，随后呢，便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回。被害人实际上并未取得或完全取得借贷协议、银行流水上显示的钱款
2: 。嗯，就是他这个流水和真正实际意义上的这个钱款还是对不上的，是吧？对
1: ，会更流水会更多一些
2: ，更多一些。啊、哦、啊、哦，还有其他的一些形式吗
1: ？还有一些是故意制造违约，或者是肆意认定违约。哦。他们往往会以设置违约陷阱、制造还款障碍等方式，故意造成被害人违约，或者通过肆意认定违约，强行要求被害人偿还虚假的债务。嗯
2: 嗯，你看这个，实际上很多就是表面上看是挺正规的这种哈，你看又有违约的相关的约定，然后呢又有一些什么银行银行流水，但是其实是掩盖他们一种不可告人的秘密，是吧？对
1: 他们的行为方式通常都是违法的。
2: 嗯，还有什么样的方式给我们介绍？
1: 还有一种是恶意垒高借款债务
2: 啊，垒高借款债务。嗯
1: ，当被害人无力偿还时，有的行为人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还借款，继而与被害人签订金额更高、更大的虚高借款协议或者相关协议，通过这种转账平账、以贷还贷的方式。不断累高债务
2: 。嗯，那我们知道这个校园贷当中的套路啊，通常是行为人为后续采取进一步的诈骗行为而进行的一个铺垫啊。那么校园贷的案件当中最典型的两种行为特征，我们都知道啊，比如说实施一种套路，还有呢就是软暴力了。那软暴力是什么呢？给我们也说说好吗
1: ？这个软暴力主要说的是讨债过程当中的软暴力，是指呢行为人为了谋取不法利益或者形成非法的影响。对他人或者在有关场所进行滋扰、纠闹、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌，形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由。危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产经营，违法的方式
2: 。嗯，那么对于校园贷，我们国家其实历来都是要给予坚决、严厉打击的。从法律的依据上啊，《刑法》就有明确的规定。那么根据诈骗的数额，包括具体的危害程度，也会有不同的刑期和惩罚。那么面对校园贷、套路贷，我们如何来提升自我的一个保护意识呢？王法官
1: ，首先呢，我们就要建立合理、适度的消费观念。不要攀比消费、大手大脚，甚至沾染赌博等不良恶习。实际上呢，在校园贷的犯罪团伙中，选择被害人进行犯案的同时，他们是有选择的。那些家庭状况一般，但同时具有不良消费观念的同学，往往是最受到犯罪分子青睐的。所以呢，我们一定要建立到合理适度的消费观念，不让犯罪分子有机可乘。另外呢，要提高信息安全保护意识，对于自己重要的信息。身份信息、学生证信息等其他信息要做好保密和保存，尽量不要做到外界。要知道，这个飞速发展的网络时代，你一个外界很有可能会带来很大的损失。嗯。还有呢，要提高警觉意识，防范身边的托。嗯。我们很多同学呢，他一开始接触到校园贷，都是通过身边所谓的朋友介绍的，这些所谓的朋友可能就是身边的托。当然呢，这里并不是在教大家不要去相信你身边亲密的朋友、老师，<对>而是要告诉大家要学会识人、辨人，善交朋友，同时要学会交朋友，这也是我们步入未来社会一项必备且十分重要的技能。最后，我想告诉大家，遇事不要怕，及时报警，学会运用法律的武器保护自己的合法权益，坚决打击犯罪分子嚣张气焰。
2: 嗯，对，就这几点呢，一定特别的重要啊。首先呢，就是要建立一个正常的消费观念，适度的消费观念。再有呢，要提高警觉意识，防范身边的所谓的托儿。还有就是保护自己的信息，包括一旦遇到事儿以后啊，要及时报警，不要怕啊。那我们大家都知道，自2018年年初以来，中共中央、国务院已在全国范围内开展了扫黑除恶专项斗争工作。这项工作对于我们美好生活的建设具有非常重要的意义。像我们今天讲的，涉及到。多犯罪团伙联合作案的恶性校园贷事件，就可能涉嫌黑恶势力犯罪，对吧
1: ？是的，他们进行的软暴力和硬性暴力的手段都属于黑恶势力犯罪，所以呢，欢迎大家鼓励大家积极参与到我们的专项斗争工作上来。告诉大家，沈阳市扫黑除恶专项斗争领导小组举报电话是零二四二二八二八四九二。
2: 嗯，再给大家重复一遍啊，是2282849222828492。那如果是外地朋友加拨沈阳的区间号024啊。那非正规的校园贷、套路贷是犯罪分子为我们在校学生精心编制的美丽的网，他们是以民间借贷、经济纠纷为掩盖，软硬兼施索,索要债务，以实现他们疯狂。聚财的目的，同时呢，许多欠债的学生损失大笔资金之后，身心受到严重摧残，部分欠债人甚至是被逼上了绝路，社会影响极为恶劣，必须是依法从严惩处。好了，那今天的《天天说法》托起明天的太阳，到这就告一段落了。感谢大家的关注和收听，也特别要感谢浑南区人民法院刑事审判庭的法官助理王敏熙做客直播间。今天的节目就到这儿了，感谢各位，我是温纯，代表编辑导播陈霞，感谢大家的关注和陪伴。稍后呢，将是由大元、小麦带给大家的新闻晚高峰。我们的场外的微信号码是 ttsf 加上1045 t 10 45, t s f 加上1045今天是周末了，让我们啊，明天。